1: y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, como habréis podido ver en el título, os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Inma Villa. Si todavía no la conoces, pues te recomiendo que vayas al episodio anterior, donde comenzamos el mismo con una pequeña autopresentación de Inma. La verdad que desde aquí muchas gracias por su aceptación. La verdad que ha sido eh, un podcast muy buen aceptado, así que eso es de agradecer. Y bueno, pues nada, en esta segunda parte, pues bueno, seguimos un poco en la línea del episodio anterior y hablamos de la modificación de síntomas y la adherencia. Hablamos también de las medidas para mejorar esa pues ansiada adherencia clínica. Y bueno, ya nos adentramos un poco más en la comunicación, cuáles son los principales estilos comunicativos y cómo podemos hacer de la comunicación algo realmente eficaz. Y bueno, pues terminamos la, la entrevista hablando si realmente la comunicación depende del entrenamiento de nuestra práctica clínica, si es dependiente, digamos, de los años. Para terminar el podcast, pues como siempre, hacemos unas pequeñas preguntas off-topic para conocer un poco más a IMA. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial haceros un buen café y sentaros tranquilamente y, como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hicimos grabando. Esto es Fisio Podcast.
2: Eso sí, es. Sí, sí. Y por supuesto, por supuesto, perdóname para terminar, no, no, no. El, el estado fisiológico de salud. Es decir, cómo interpreta mi paciente sus signos y sus síntomas que tiene. Y ahí viene también otro punto muy conflictivo que está muy de moda, que es la modificación de síntomas. A ah. través de la modificación de síntomas, y hay otras líneas de investigación, podemos intervenir en ese punto de la expectativa de autoeficacia de los estados fisiológicos. Ayer me vino una paciente con una marcha antiálgica con una lombociatangia de unos cuatro meses de evolución, ta, ta, ta diagnóstico médico. ¿Vale? Eh, voy a contar un éxito, igual que voy a contar derrotas. Porque todos tenemos éxito y derrotas y todos... Yo aprendo más de las derrotas que de los éxitos, pero voy a contar Digo, un éxito. Leñe.
1: Eso, ¿Vale? Te bueno, te un éxito no. Contarlo, di que sí.
2: Un éxito no. Voy a contar un éxito en, de momento. de Lo momento.
1: mismo <risa> mañana que eh, llama.
2: <risa> eso, pero bueno. Pero bueno. De momento ¿eh? Llegó que era una persona Yo no la conocía, ¿vale? Que le, le hago la historia tal cual Total, eh, la he trabajado con un método eh, Basado en repeticiones Con una dirección de preferencia No hace falta que lo diga más Yo no digo que sea mejor ni peor método Yo digo que lo que he hecho ha sido ver Qué es lo que lleva esa mujer hecho hasta ahora Que lleva cuatro meses Yo no digo que yo sea mejor fisioterapeuta que otros Porque la han visto muy poco fisioterapeuta ¿eh? Yo hablo y, y los y lo pocos que lo han visto lo han visto en unas condiciones que, que no conozco y no puedo decir nada que no se me malinterprete. solamente digo que lo que he hecho ha sido una modificación de síntomas y la persona que entró esta mañana por la puerta era otra persona. otra persona. entonces a lo mejor mañana viene otra vez igual o no porque hemos manejado a través de la comunicación clínica una, un aspecto muy importante, muy importante que son potenciadores, son potenciadores de la adherencia al tratamiento, un potenciador que es reconocer los posibles momentos de decaída y momentos de efectos negativos o incluso um, hablarle de que de que esa mejoría pues es un signo positivo, es de buen pronóstico pero que puede ocurrir que durante el fin de semana haya subidas y bajadas. Entonces, quiero decir con esto que la modificación de síntomas no es todo el tratamiento pero hablando de adherencia al tratamiento conseguir modificar síntomas en la base de una buena comunicación clínica que tenga en cuenta todos los posibles efectos que puede tener a medio o corto plazo esa modificación de síntomas, es decir, honestidad, mm. podemos conseguir mejorar las expectativas de autoeficacia de mi paciente, que van a mejorar la adherencia al tratamiento.
1: Totalmente. Es que, además, realmente el principal motivo de consulta de, de los pacientes no es el, es el propio dolor, muchas veces. Y, y mm -hmm. quiero decir, si tú eres capaz de, de modificar esos síntomas, reducir ese dolor, oye, qué mejor medida de adherencia que esa, ¿no? Ya de primeras, claro. luego es como las ministres, ¿no? Eso es por dónde vas. Sí, claro. claro. Y, y la comunicación claro. que hay en torno a esa comunicación. Claro, porque síntomas, eh,
2: claro. todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos hablando sobre adherencia se puede dividir en, en facilitadores y en barreras. Las barreras son uh -huh. todos aquellos factores que determinemos que pueden ser negativos para la adherencia al tratamiento y todos los, los, los facilitadores que nos pueden mejorar. Vale. Entonces, un facilitador va rápido y veloz hacia las barreras como manejemos mal el asunto. Si yo le digo a esta mujer hoy, guau, wow, qué pasada, ¿eh? pues ya mañana va a estar perfecta, porque para allá y porque para acá. No, le he dicho, ojo, ojo, que esto está genial. Esto dicen los estudios que si se ha habido una modificación de síntomas ayer durante la sesión, los cambios intersesión suelen estar bien. Es más, han pasado 24 horas y no solamente estás bien, sino que estás mejor, estás mejor de ánimo, pero, pero vamos a ser precavidos tómatelo con calma, vamos a continuar y posiblemente este fin de semana que trabaja en un bar, pues puede uh -huh. ser que ocurra otra historia tal cual, ojito claro. so, ahí, sí, con las totalmente. expectativas, ojito. Entonces, totalmente. barrera, lo ideal es pasar detectar barreras modificables a facilitadores, pero cuidadito con los facilitadores porque al final la confianza que depositan nuestros pacientes en nosotros es la base de todo. Y oye, y, están, y yo he metido muchas veces la pata también como, con esto, ¿no? De, de, de un éxito brutal o de que se me vea en la cara. Comunicación no verbal. Igual que la sí. comunicación verbal y no verbal, la paraverbal y todo esto, ¿vale? La comunicación, lo que se dice, cómo se dice, cómo se hace, qué, qué gestos tiene y tal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uh -huh.
1: El punto que tenía aquí apuntado que... Y ya si, si quieres con esto podemos cerrar un poco el tema de adherencia y pasar a, a la comunicación, que ya has hecho una, una introducción. Eh, uh -huh. me, me venía que estaba reflexionando en cuanto que todo lo que has ido diciendo sí que es cierto que muchos fisios, tú lo has dicho, lo hacemos de manera inconsciente. Es decir, ¿Qué? aunque no sepamos que eso está ya... Eh, estratificado digamos o, o publicado digamos más o menos sí. un protocolo me gusta que, que esto quede aquí reflejado porque para que luego al final nosotros tengamos también unos esquemas mentales y, y, y podamos eh, reducir un poco la incertidumbre pero que muchas veces es cosas que ya hacemos. La verdad, sí, sí, luego sí, sí. En algunos seremos más fuertes en un punto o en otro pero eso que son es. cosas que normalmente eh, estoy seguro que todo el que nos está escuchando dice joder si, si esto yo lo pienso cuando sabes a lo mejor no de manera digamos consciente pero pero que sí que sí
2: claro esa es la clave la clave es reconocer algo que ya estamos haciendo pero hacerlo de manera sistemática de mm. manera de manera que, que podamos también recoger lo que nos lo que nos lo que nos está sirviendo lo que no eh, entender que eso existe que ha habido personas que han tenido el mismo problema y han investigado y han leído y han avanzado y, y por qué no, y por qué no, que puedan aportar compañeros que dicen, o sea, esto yo lo llevo haciendo mucho tiempo, pero, eh, a lo mejor lo que yo hago, mi estrategia, no, no hay nadie que la haya aplicado. Uh -huh. Oye, pues voy a buscar a ver si ya está aplicada o no. Y entonces, seguir avanzando. Porque además, ten en cuenta, Rubén, que todo esto viene de profesionales de la salud, fundamentalmente de la enfermería, de la farmacología pero el mundo de la fisioterapia, como quien dice, lleva como como 15 años estudiando la adherencia al tratamiento, por lo tanto, aunque el, el, el paciente y el entorno sanitario sea similar, no es lo mismo. Es decir de que lo que hacemos de manera inconsciente, ponerle un nombre igual que el paciente, esas estrategias. Yo le digo al paciente, mira, necesitamos hacer, por ejemplo, esta persona del fin de semana, ¿no? Cada tres horas necesitamos hacer tres series de diez repeticiones de este ejercicio con un descanso de tanto. Pero yo necesito que me digas qué estrategias tienes tú para poder hacer, vale, pues el paciente mismo es el que te dice, pues mira, yo de manera inconsciente, ahora que tú lo dices, a mí lo que más me ha aliviado era esto. Pues a lo mejor y le digo, pues lo que tú estabas haciendo de manera inconsciente, ahora le vamos a poner un nombre y lo vamos a hacer tantas veces al día, tantas repeticiones, tantos, y además vamos a comparar lo que sientes antes y lo que sientes después. Es lo mismo. Yo como uh -huh. fisioterapeuta del clínico, antes también me interesaba en comunicarme con el paciente. Antes también me interesaba en dejarle por escrito los ejercicios o dárselo por el móvil con mi paciente. También antes me gustaba darle gra gracias al paciente como sistema de feedback y potenciador. Ahora resulta que a esto le llaman adherencia al tratamiento, ¿vale? Como... Pues le voy a poner <ríe> un nombre... Y lo voy a escribir y voy a evaluar al principio sin, ¿qué, qué me pasaba antes cuando lo hacía de manera anárquica o de manera instintiva. Y lo voy a reevaluar después de haber pensado un poco. Y ahí es donde está la, la clave.
1: Qué bueno. Pues ya hemos dicho muchas, muchas herramientas también de cara a mejorar esa adherencia. Has comentado, por ejemplo, eh, la historia clínica como una de las principales herramientas. Eh, ¿Ah? comunicación, la, la planificación estratégica también, las que eso daría para otro podcast, como, como has sí. dicho. Ya en un futuro te pasarás. Y, y luego, y también y podríamos decir que una de las herramientas es la comunicación también, ¿no? Por ir introduciendo, no sé si podríamos claro. interpretarlo final... como, o sea, como herramienta para ganarnos también esa adherencia.
2: Claro, hablando otra vez de Eduardo, ¿no? que habla de que la fisioterapia clínica es, ante todo, una estrategia de comunicación con el paciente, ¿no? Es que la comunicación es base. Y volvemos otra vez igual. Eh, hay herramientas comunicativas que estábamos utilizando antes y que ahora, si, si la hacemos de manera consciente, la vamos a utilizar mejor. Uh -huh. Y además están muy muy bien descritas y están muy recogidas en muchos sitios. Una comunicación eficaz se basa en varios principios que son la objetividad, es decir, la imparcialidad, el, el, el tratar a la persona eh, de manera objetiva sin, sin dejar de ser humano, ¿eh? Los cuidados invisibles están ahí, hay eh, que mantenerlos siempre, pero con objetividad. La precisión, es decir, tener enviar mensajes completos eh, que queden claros, la claridad es otro, otra de, la, de, la, de, la, de los componentes de la comunicación eficaz, ¿no? Es decir, utilizar un código que manejemos los dos y que se, y que, se, que sea que se comprenda. Trabajar la empatía con el paciente, que todo el mundo dice, sí, 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 yo soy muy empático, pero luego eso hay que trabajárselo, ¿no? ¿Cómo se es empático? No juzgando al paciente, no es ponerme en el lugar solo, sino, ¿por qué está mi paciente así? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Ayer descubrí que tengo una paciente que tiene una hija que está muriéndose leche, entonces, vamos, llevaba viéndola yo dos días, ¿no? Entonces, Ahí yo no me voy a poner en su lugar porque porque no puedo ponerme en su lugar pero sí voy a intentar tratar de pensar la lucha que lleva de dentro ¿no? eso es empatir, empatizar y no juzgar la flexibilidad en la comunicación es otro punto de la comunicación efectiva es decir, saber adaptarnos ser sensibles a los cambios del entorno, eh, no solamente adaptarnos al tipo de paciente que tengo delante sino al momento en el que está el paciente o dentro de la sesión o entre sesiones el mensaje de interés, hablamos antes de la relevancia, ¿no? Como yo decía, ves un coche rojo porque nada, o adherencia y me suena, ¿no? Buscar esos puntos de interés relevantes para el paciente. Y por supuesto al final ese punto que es la receptividad, que yo la defino como si fuera tener wifi, ¿no? Yo tengo wifi con mi paciente porque soy receptiva, es decir, soy capaz de encontrar esos ganchos comunicativos para, para desde nuestro interior eh, rastrearlos un poco y usarlos para ser más eficaz de manera comunicativa. Dentro de la comunicación también un punto a, a, a favor que hay que tener es pensar, muchas veces pensamos que como somos el clínico somos los emisores y nuestros pacientes son los receptores de los mensajes. Y habría que interpretar esto un poco. Aunque ya las teorías de la comunicación te dicen que es dinámica, eso del cuadrito que estudiamos en lengua, de emisor, receptor, canal, código, lenguaje, barrera, no sé qué, está ahí, pero es continuamente eh, modificable, porque claro, yo aquí hoy, pues estoy charlando, pero luego tú me preguntas a mí que eres el emisor y tal. Quitarnos un poco esa ese plano comunicativo del sanitario, del modelo rehabilitador y e irnos al plano comunicativo del sanitario moderno, del modelo social. Si quiero poner a mi paciente en el centro, mi paciente es el emisor. Y yo soy el receptor que modula lo que me está diciendo. Aunque luego yo voy a tomar el rol de ser emisor cuando en la entrevista clínica tengo que hacer educación para la salud, tengo que plantear un tratamiento. Entonces eso también es, es interesante de, de tener en cuenta. Detectar los estilos comunicativos de nuestros pacientes y detectar en qué estilo comunicativo suelo trabajar yo o estoy yo en ese, en ese día. Podríamos hacer también un, uno de, de estilos comunicativos. Mi estilo comunicativo es el agresivo. Es decir, yo voy buscando ganarte a ti sea como sea. Uh -huh. Mi ego fisioterapéutico tiene que sí o sí curar a este paciente aunque le duela, le pinche, le haga lo que sea. Gano yo, pierde el paciente. Bueno, eso por el principio de la no maleficiencia, la beneficencia, la bioética, no sería el más adecuado. Pero comunicativamente hay veces que somos un poco agresivos porque vamos buscando uh -huh. imponer y la comunicación agresiva suele tener mucho éxito en el corto plazo porque al paciente, bueno, a la persona, a la asustamos, la gente dice, vale, vale. O podemos encontrarnos con un perfil comunicativo agresivo y ahí entramos en conflicto. <risa> sí, la comunicación agresiva, eso a nosotros, que son, yo no sé, pero yo que soy clínica habitualmente en, en sanidad privada, no. Pero ojo con las agresiones a los profesionales sanitarios en la, en la sanidad pública, ¿vale? Ojo Totalmente. ahí. Entonces, a estilo agresivo... Fíjate el rol lo primero.
1: muchas veces. El, claro, el... es que... Sí, sí, sí. Eso es otra claro. historia totalmente diferente.
2: Claro, por eso tenemos que ser flexibles, saber dónde estamos hablando y también tenemos que tener en cuenta esa dimensión de profesional sanitario, dónde estamos. Yo estoy trabajando uh -huh. en una planta de infantil de un hospital, estoy trabajando en una clínica privada de traumatología deportiva donde el paciente lo que quiere es recuperarse porque tiene que jugar un partido el sábado, estoy en un geriátrico, estoy en una escuela, estoy igual. Entonces, uh -huh. Pero al final el estilo agresivo lo que consigue es que te lleves el, el galardón a, a corto plazo y después te frustras, porque el problema es que para la adherencia del tratamiento lo peor que puedes hacer es usar un estilo comunicativo agresivo. Uh -huh. El estilo pasivo es aquel en el que no solemos estar nosotros porque todavía tenemos ese rol y tenemos que mantener ese plano comunicativo de no superioridad del paciente hacia el paciente, pero sí de que estamos ahí para ayudarlo y él ha venido porque somos un experto en el tema, entonces no podemos bajarnos del plano comunicativo en ese sentido, ¿no? Por eso no podemos trabajar, como dice Luis Torija, otro gran compañero y maestro mío, eh, no, no podemos tratar a nuestra padre, nuestra madre, a nuestro primo, porque somos, tenemos un, un plano comunicativo que nos choca y no podemos tomar ese rol, porque no, porque el rol fisioterapeuta no, no va, no funciona. Es una, ¿eh? Eso
1: es una red flag, clarísimo.
2: ¿Estás disfrutando del podcast?
0: Puedes dejarnos tu me gusta, o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pinchan en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos
2: con el episodio. Entonces, eh, eh, o querer utilizarlo sería una bandera amarilla, nuestra también, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. entonces. El estilo comunicativo, pasivo, lo, nos vale muy bien dentro de la comunicación clínica para detectarlo en el paciente. Es ese paciente que hace la esfuerzos, te quiere agradar, que piensa que todo la lleva la razón tú, que no se quiere enfadar, que, que, que utiliza pocas palabras, que rehuye de tu mirada, que se toca mucho las manos, verbal, lenguaje no verbal, ¿no? Que, que sí, que sí, que sí a todo, y es una falsa adherencia la que se crea, porque la motivación no la tiene. ¿Vale? Y por último está ese, bueno, el pasivo agresivo no vamos a entrar porque además no soy experta, no soy psicóloga clínica. Eso. pero bueno, el, el estilo asertivo ¿qué es el estilo asertivo? pues el estilo que va buscando lo gana gana entonces la asertividad ¿qué, qué es? pues la asertividad es, una, es algo que se puede entrenar y que nosotros tenemos que detectar en nuestro paciente pero sobre todo trabajándolo nosotros como clínico, otra cosa igual, el estilo comunicativo, muchas veces digo, a ver, ¿qué estilo comunicativo tiene el paciente? no, perdona ¿y cuál tengo yo? No, no, claro. porque además los estilos comunicativos cambian igual ese hombre que viene eh, con un rol pasivo viene de tener un rol agresivo en la calle sí. y de repente entra en clínica y cambia ¿no? entonces igual yo acabo de tener una llamada de teléfono de pelearme con alguien y vengo como las motos entonces tengo que top down ¿no? entonces en fin detectar estilos estilos comunicativos los estilos comunicativos tienen unos rasgos verbales no verbales y para y para verbales que ya si sí, sí podemos también hablarlos pero sobre todo que si alguien no ha escuchado hablar de esto o no la va por mirarlo o lo ha mirado pero es tiempo que tiempo no lo mira yo le invito a que indague un poco sobre los rasgos para identificarlos ¿vale? en los estilos comunicativos eh, ¿qué más cosas sobre la comunicación? pues al final lo que estamos hablando ¿eh? que es la base de todo y se entrena las habilidades comunicativas se entrenan se entrena, por ejemplo las habilidades para verbales, es una de las cosas que creo que nos falta más a los fisioterapeutas el tono de voz con el que se trabaja ah, la velocidad con la que se habla la fluidez con la que se habla, bueno eso tú eres experto yo hablo muy rápido <risa> El, Oye, pues, el volumen no. sí que es cierto que eso
1: en ese sentido es de los puntos que más me he llevado luego para la clínica que me he llevado del podcast me refiero, el tema de todos los componentes paraverbales de cara luego a la práctica clínica eh, he tenido una, tras, o sea, una transferencia enorme
2: pues escribe sobre eso
1: escribe... <risa> vale, vale
2: <risa> yo lo he pensado siempre, digo tendríamos que, o sea los fisioterapeutas tendríamos que formarnos en habilidades comunicativas, pero no solamente verbales. Nos habla Bien. mucho de las palabras no cebo, el placebo, lo que se tiene que decir, lo que no, palabras prohibidas, palabras tal igual. Sí, 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 esto es genial. Pero aprende a cuidar tu postura, la mirada, la sonrisa. Bueno, ahora con la, 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 la mirada que lo dice todo y ahora con las mascarillas ya nada más que tenemos ojos en la cara, ¿no? La apariencia. Bueno, eso sí más o menos lo, lo cuidamos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Que, que, que son uh -huh. casi que un apéndice de nuestro Sistema nervioso del oficio, ¿no? Uh -huh. y, y las manos eh, eh, hablan al paciente, en la proxemia, el contacto físico, eh, en fin, es la postura con la que nos sentamos. y El ser consciente de cómo estoy sentado yo ahora mismo, pues hace que yo pueda poner una actitud relajada, ¿no? Y eso se entrena porque lo uh -huh. entrenan muchos profesionales, como por ejemplo los políticos, ¿vale? A la hora de hablar y a la hora. Entonces, oye, ¿por qué no vamos a formar nosotros en eso? Uh -huh. Y en los componentes para verbales, reconocer. Silencio. Es que
1: voy más, creo que estos componentes que estamos hablando... El, o sea, el paciente eh, le da muchísima más importancia que, que luego sepas aplicar una técnica que a lo mejor en nuestros propios círculos internos sí que somos mucho más meticulosos y o nos gusta señalar y esto no es así, esto debería ser así. Pero luego el paciente entiende que se le hace algo para mejorar de edad, ¿no? con la mejor intención posible y valora sí. muchos más aspectos como este, como hablarle a los ojos, mirarle a los ojos, eh, sí. un tono sosegado, eh, que transmite seguridad, ese tipo de, de aspectos.
2: Claro, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay muchos pacientes que tú dices, no lo he ganado y no le he hecho tampoco gran uh -huh. cosa, ¿sabes? Y de repente dices tú, pero este hombre me sigue a mí, esta mujer me sigue a mí, o, o a mi compañera que acabo de ir hasta el final, ¿no? Entonces, yo también he tenido muchos fracasos en ese sentido. Uh -huh. de decir, o sea, Este hombre pf, no vuelve, pero vamos, seguro, seguro. Y a lo mejor porque he metido la pata leyéndole el informe, sí. que estaba leyendo el informe y he dicho... ¿Te, sí, las sí, cargas? Sí. Total. ¿Ya te las carga, te las carga. Uh -huh. Uf, ¿qué? ¿Uf, qué? ¿Uf qué significa? Entonces, oye, vamos a entrenarnos sí. en eso también.
1: Y comentabas que que todo esto se puede entrenar, ¿no? Ya si quieres por ir, por ir rematando la entrevista, que todo esto se puede entrenar. Entonces, ¿crees que es dependiente de, de la experiencia, que con los años esto va mejorando? ¿O cómo, o cómo lo ves tú con tu propia percepción personal?
2: Yo creo que, yo creo no. Hablan los estudios de que lo, que lo que se aprende desde el principio tiene más tiempo para entrenarlo y sobre todo hacerlo consciente. Es verdad que la experiencia ayuda, lógicamente, ¿no? Porque uh -huh. ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Eh, ensayo Pero pienso que en el punto en el que estamos tenemos la responsabilidad, los profesionales que estamos ahora y que llevamos algunos años y que incluso te, nos dedicamos ya a tener posibilidad de contactar con las generaciones futuras, a entrenarlo desde el principio. Evidentemente, evidentemente, la praxis clínica se adquiere con la experiencia, pero la base teórica hay que enseñarla desde el principio. Desde el principio. Eh, y luego habrá personas que tengan habilidades comunicativas innatas sí. y otras en las que les cueste más trabajo y, y que sepan reconocer, como tú decías antes, las debilidades de cada uno, parte de la base de reconocer que es lo que tenemos que tener un buen profesional. Si yo le digo a mis alumnos, eh, chicos, esto existe, y es entrenable y hago un juego de roles que se hace en la universidad donde aparte de lo que es que aprendan que hay que escribir una historia clínica y que tal y que cual, en ese juego de roles introducimos los rasgos verbales, no verbales, las comunicaciones, pues evidentemente cuando esa persona empiece a chocarse con la realidad, pues va a tener en ese esquema algo de lo que tirar Yo ah, absolutamente, lo que no podemos pretender es meterle el disco duro de 20 años de experiencia a un chico que acaba de terminar la carrera, pero es que además eso es absurdo, es absurdo, porque tenemos que ir buscando la innovación y mentes nuevas que vengan con distintas cargas, con distintos aprendizajes, con distintas emociones, que estén en el tiempo en el que están viviendo ellos, y, y, que, y que tiren de la memoria colectiva que tenemos los fisioterapeutas pero con sangre renovada. entonces uh -huh. no es cuestión de decirle a la gente lo que tiene que hacer
0: y lo que me ha ido a mí
2: bien hola, sino uh -huh. enseñarle que existen esas herramientas igual con esas herramientas dentro de 10 o 20 años se habla de otro tipo de estilo comunicativo o de otro tipo de rasgo de la comunicación efectiva que han descubierto ellos porque nosotros les hemos dado la posibilidad de conocer lo que había y de, de experimentar con él
1: Totalmente. Al final también es algo dinámico, realmente. Quiero decir, las bases sí que tiene que ser pues esa comunicación asertiva que hemos, que hemos llevamos hablando todo el podcast, pero que, que la comunicación varía también. Y, y a, yo a lo largo de un día dentro de, de ese mismo modelo, varío muchísimo mi comunicación. Lo mismo un chaval de 15 años que una persona de 70. O que que sí. también es algo totalmente dinámico, ¿no? Y, y que con el tiempo... Y en la
2: Claro, tú en la calle no puedes estar todavía pensando qué estilo comunicativo estoy utilizando.
1: Te <risa> vuelve loco. Sí, Pero sí. en
2: la clínica hay, es una herramienta más. Sí, totalmente. Hay técnicas totalmente. para, por ejemplo, eh, desde la asertividad, desde el estilo comunicativo asertivo trabajar un estilo comunicativo agresivo. Uh -huh. O hay técnicas de la asertividad para dar malas noticias. Por ejemplo, la técnica de bocadillo, ¿no? que se utiliza mucho. ¿no? Te tengo Pero, que dar un, un, un mensaje que no te gusta y te lo meto dentro de, del pan. Entonces, te digo claro. algo bonito... Te suelto la, la historia y luego te lo cierro con algo bonito, la Uf. técnica del bocadillo y te lo comes y lo integras. Entonces, como eso hay muchas técnicas, lo que hay que saberlas.
1: Claro, saberlas es un mundo, es un mundo, sí. Y tú pues... a
2: lo mejor puedes decir, sí, leche, pero eso lo hago yo siempre. Yo antes de dar una mala noticia o decirle al paciente tal, pues yo le adorno un poco, no le adorno, sino le doy algo tal y dice, sí, pero bueno, pues eso se llama así, oye, mm. y, 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 y la estamos aplicando.
1: Totalmente, <risa> sin que te des cuenta.
2: Claro. Pues
1: eh, si te parece, antes me has comentado un estudio que um, luego me lo, si, si me lo puedes pasar lo adjuntaré en las notas del episodio y si hay algún sí. recurso más o en fin, alguna formación, algo, algo que, que que le permita a quien le interese todo esto y profundizar un poco más o, hay, o alguien que se vea que quiere mejorar en todo esto, eh, vale. pues por darle un poco de recursos, ya te digo lo tú tranquilamente después y lo dejaré todas las notas del episodio para quien le interese.
2: Sí, hay, algunos, hay bueno, hay muchas cosas, pero por actualizar yo te paso algunas cositas y, bueno. y en redes sociales me tenéis, y todo el que quiera yo encantada, porque al final de lo que se trata y el objetivo ¿no? que si tú conoces algo uh -huh. que puede ayudar a los demás pues compartirlo.
1: Qué bueno. Pues Inma, me guardo unas preguntas siempre para el final Si has escuchado el podcast uy, uy, uy.
2: Yo que soy fan del podcast digo, vamos a ver qué me va a preguntar <risa> este hombre hoy, a ver qué me va a preguntar <risa>
1: Bueno, las primeras son, son fáciles Una canción <risa> y un libro ¿Qué nos recomendarías?
2: Mira, yo soy súper mega fan de las bandas sonoras de peli. Uh -huh. Y en concreto, mi compositor favorito es John Williams. Cualquier cosa de John Williams me vale. Y ya siendo un poco específica, aunque me, ta me tachen de poco friki, eh, el tema de Backbeat Plight, de uh -huh. la banda sonora de Harry Potter, me parece una obra maestra. Que recoge, además, para los que le gusta el cine y si lo escuchan con detenimiento y si le gusta John Williams, eh, recoge leitmotivs de otras muchas películas y, y yo no me canso de escucharla ¡Qué bueno! Uf, y libros, libro? pues... Fuera de la Igual fisioterapia, es... eso
1: sí que es importante.
2: Fuera de la fisioterapia... Ay, vamos a ver, pensamos un poquito... Es que me gustan muchos estilos diferentes. A, a mí un libro que me impactó mucho fue La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Me lo leí hace a, poco. Eh... Sí, a mí me impactó me lo, muchísimo. Me lo leí este hace libro.
1: poco porque nos lo recomendó una invitada, precisamente, eh, ¿Ah, sí? Marta, Marta Tejedo.
2: Puede ser, puede ser, es verdad. Es verdad que estuvo también con nosotros en Galicia, sí, 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 sí. Eh, ese libro a mí me impactó mucho otro libro que, bueno, en mi infancia me impactó mucho Matilda, si son mis papi o tío y de niños niñas y no han leído Matilda, tienen que leer Matilda de Dahl, que es mi libro favorito Mira, de chiquitilla.
1: pues Matilda se queda librazo <risa> <risa> y bueno, vamos con unas preguntas algo más más complicadas
2: Ay, ¿qué, mío, qué, ¿qué mío. le
1: dirías? o sea, si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono a la isma, de nada más acabar la carrera, hace ya 20 añitos yo tengo 25, ¿eh? Casi. Casi cuando nací. Ya y... ves. ¿Qué te, eh... Eres un bebé. Total. ¿Qué le, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a, la, a día de hoy?
2: Ay, le diría que... En cuanto a, a nivel profesional, le diría que los baches forman parte... Que sin valles no hay no hay, no hay, hay picos, para calar. Eh... Que predicara siempre con el ejemplo y que nunca dejara de ser honesta y que mirase a la gente con el máximo respeto. Que para mí la premisa principal y fundamental, da igual todo lo demás, es el respeto máximo al paciente. Eso le diría a nivel profesional. Y a nivel personal le diría que con 40 años está súper bien. <ríe> que no le sí, tenga señora. miedo a cumplir años. <ríe> Como le digo a mi compañero de allí del centro universitario, le digo yo, yo gano años, yo no sé tú. Pero yo gano años.
1: De que esa es la filosofía.
2: Yo quiero mucho la vida y gano años.
1: Qué bueno. Y bueno, también me estoy guardando una última pregunta. De que ¿Quién te gustaría que pasase por el podcast? Pues mira. Han salido nombres esperanza, muy buenos. Sí, esperanza que Pérez, esperanza,
2: esperanza Pérez. Pérez para hablar de su experiencia pionera a nivel mundial en un centro hospitalario de atención, prima de atención especializada en Andalucía. Uh -huh.
1: Pues apuntadísima, que, De hecho, estaba apuntada ya. <ríe> es mi mente. Pues... Mi vista de, de pendientes.
2: Sí. Vale, ella.
1: Estupendo. Y bueno, pues Irma poco más, que muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, yo con, encima con estas temperaturas. Eh, imagino que bueno, estarás bueno. ahí. <ríe>
2: Nada, Así que, eh, que me muchas del calor. La... Los que sabemos, los que amamos de verdad la profesión, tenemos un, una bendición la profesión más bonita del mundo y también tenemos un problemilla y también que tenemos que tener intentar un poquito solucionarlo y es no engancharnos demasiado pero yo cuando hablo de fisioterapia o comparto algo, a mí se me pasa el tiempo volando y se me quita el calor, el frío y todo lo que haga hasta el sueño porque hoy tenía un sueño que digo, veremos a ver si voy a, a, a enlazar las sinapsis me van a funcionar y la verdad es que, que ha sido un placer de verdad te lo agradezco muchísimo espero no haberte interrumpido mucho haber utilizado bien los silencios y haber predicado con el ejemplo sigo trabajando en ello todos los días Totalmente. y este ha sido un ejercicio más para, para mí, así que muchas gracias
1: Pues gracias a ti y ya sabes dónde, dónde tienes el podcast siempre que quieras pasarte, de verdad un abrazo, Muy fan, Rima.
2: muy fan, muchas gracias Rubén
1: Un abrazo, hasta luego
0: Gracias Hasta aquí el podcast de hoy Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.